0: Aber ich finde die Idee mega, mega schön, das und auch voll wertschätzend der anderen Person gegenüber irgendwie zu fragen, was brauchst du von mir und was kann ich dir irgendwie geben, weil es glaube ich auch verhindert, dass man an irgendeinem Punkt später richtig krass enttäuscht voneinander ist.
1: Der Mimimi-Podcast
2: Hallo, hier sind wir wieder mit einer neuen Folge. Ich bin Filine. Ich bin Taina. Und ich bin Lara. Ihr hört den Mimimi-Podcast, den Podcast, bei dem wir ungefähr so einmal im Monat uns fragen, wie wollen wir eigentlich leben, arbeiten und fühlen und dabei über ein Thema sprechen, das uns gerade ziemlich beschäftigt. Und in den letzten zwei Folgen war das das Thema sein bzw. Happiness und irgendwie hatten ziemlich viele Leute Meinungen dazu. Ziemlich viele Leute haben uns Feedback gegeben und zwei. Das war voll schön, weil wir haben uns
0: mega gefreut ja. über alle, die uns geschrieben haben und die meinten, dass sie die Folge gehört haben.
2: Ja, ja. vielen vielen Dank Richtig euch nochmal. Richtig cute. Auch die ganzen Menschen, die an der Instagram Umfrage teilgenommen ja. haben.
3: Die <lacht> ist immer noch deshalb zeigt.
2: <lacht> und zwei Menschen haben uns sogar kleine Audiobotschaften mit ihrem Feedback geschickt. Und das wollen wir euch auch nicht vorenthalten.
1: Hi, Taina. Ich hatte noch einen Gedanken zu deiner Mutter ähm, und ihrem Bemühen, dir zu vermitteln, dass du Dinge machen solltest, die dich erfüllen und dich näher zu dir bringen. Du hast ja beschrieben, dass es für dich jetzt so den Nachgeschmack ähm, von der Lonely Wolf-Mentalität hat. Ähm, nach dem Motto, Hauptsache mir geht's gut und Hauptsache ich weiß, wo ich hin will und der Rest ist mir egal. Ich glaube aber, dass es nicht unbedingt so sein muss. Also gerade als Mitglied einer marginalisierten Community zum Beispiel ist doch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen mit sich cool sein und sagen zu können, here I stand, zumindest schon mal eine gute Grundvoraussetzung, um dann an einem größeren strukturellen Wandel mitwirken zu können. Also fähig zu sein, sich mit anderen zu connecten, genug Energie aufbringen zu können für politischen Aktivismus, empathiefähig zu sein und zu bleiben, um immer wieder nachvollziehen zu können, wohin man eigentlich gemeinsam will, als Community oder als Bewegung oder als was auch immer. Ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es Menschen besser können, wenn sie sich mit Selbstachtung begegnen und wissen, welche Dinge sie glücklich machen. Und was deine Mutter dir mit auf den Weg gegeben hat, ist meiner Ansicht nach der erste Schritt dafür.
4: Ich habe, als ich eure letzte Folge gehört habe, noch über den Zusammenhang von Happiness und Klasse nachgedacht. Und zwar ist mir eine Studie eingefallen, die ich vor einer Weile gelesen habe, die untersucht, wie Menschen, die sehr viel arbeiten, Strategien für so eine Work-Life-Balance entwickeln. Und in der Studie geht es vor allem darum, wie irgendwie so Quality-Time für Familie geschaffen wird. Und ich fand, dass sich da ein ganz klarer Zusammenhang zwischen Klasse und diesen Strategien herauslesen lässt. Die Studie hat verschiedene Menschen interviewt, die verschiedene Jobs machen und daraus so Typen entwickelt für diese Coping-Strategien. Und es gibt so ganz klare Tendenzen, dass Menschen, die gut bezahlte Jobs machen, also irgendwie im Management arbeiten oder halt auf den höheren Ebenen, ähm, dazu tendieren, diese Quality Time entweder auf später zu verschieben, also irgendwie nach der Steuererklärung habe ich dann Zeit für sowas oder nächstes Wochenende fahren wir dafür richtig fett weg. Ähm, oder dass sie auch noch ihre Freizeit super effizient gestalten und dass Menschen, die eher schlecht bezahlte Jobs machen, also ganz klassische FabrikarbeiterInnen, die Fließbandarbeit machen, nicht solche Coping-Strategien entwickeln, sondern versuchen, einfach nur durchzukommen und gar nicht so einen Anspruch haben auf happy Freizeit. Genau. Und dass da scheinbar einen Zusammenhang zu geben scheint, zwischen der Klasse und dem Paygrade ähm, und einem Anspruch darauf, glücklich zu sein.
3: Ja, vielen lieben Dank für diese äh, zwei Einsendungen. Wir haben uns einfach gedacht, dass wir das voll gerne mit allen teilen wollen, um auch so ein bisschen zu zeigen, dass die Themen, über die wir sprechen, natürlich nicht ausdiskutiert sind, wenn wir eine Folge beendet haben, sondern es immer noch so drei Millionen Gedanken mehr dazu gibt. Und auch nicht, wenn wir zwei Folgen über Happiness schon beendet
2: haben. Deswegen <lacht> haben wir uns auch nicht. entschieden, da jetzt nicht nochmal groß drauf einzugehen oder das zu kommentieren.
3: Aber gibt uns gerne Feedback, wie ihr das findet, wenn wir das Feedback von anderen Hörerinnen hier am Anfang einspielen. finde ich das cool? Findet ihr das eher nervig? Wir wollten das einfach mal ausprobieren und äh, mal schauen, ähm, wie das so funktioniert. Heute wollen wir über was
2: anderes sprechen, was aber auch sehr viel mit Glücklichsein und Happiness zu tun hat. Und zwar die Menschen in unserem Leben <lacht> und die Beziehungen, die wir zu ihnen führen. Und zwar haben wir unsere Folge diesmal dem Thema Beziehungshierarchien gewidmet. Und was wir damit meinen, ist so die Priorisierung zum Beispiel von romantischen Beziehungen über Freundenschaften. Aber auch sowas wie Überlegungen von wer ist meine beste Freundin? Wer ist mein bester Freund? Und äh, Dinge in diese Richtung. Und ich wollte zum Einstieg eine kleine Frage euch beiden stellen, Taina und Bara, die mit einer kleinen Geschichte anfängt. haha <lacht> Und zwar ähm, die besten Fragen. Kommt, ihr, kommt ihr beide auch in dieser Geschichte vor. Ähm, letztens hat nämlich Lara angefangen zu sticken. Ihr erinnert euch beide daran. Ist <lacht> doch, dass diese ich dachte, Geschichte kommen würde. Ich dachte, okay, was kommt es war klar, jetzt? dass diese Geschichte kommen würde.
0: Ah, ich weiß, was die Geschichte ist. Oh
2: ja. Und dann hat, und dann hat Lara, dann hat da eines Tages kam dann in äh, Tainas und meiner gemeinsamen WG ein Brief an mit einem, einer super cuten Stickerei, die Lara für Taina gemacht hat. Und eine andere Freundin aus unserer gemeinsamen Gruppe und ich haben das dann natürlich mitbekommen und waren super neidisch, super eifersüchtig. Was natürlich auch in dem Moment und beiden schon klar war, es ist mega unnötig. Es gibt überhaupt keinen Grund, das zu machen. Und ich wollte von euch wissen, seid ihr eifersüchtig in Freundenschaften? Beziehungsweise ist das anders bei euch als in romantischen Beziehungen? Ja,
0: Philly, ich stick dir auch noch was. <lacht> <lacht> ich hab danach nur wieder aufgehört. nicht mehr echt. <lacht> Aber ich hatte tatsächlich vielleicht als Ergänzung zu der Geschichte, aber nicht als Antwort auf deine Frage, ich hatte tatsächlich auch das Ding, dass ich mir dann direkt überlegt habe, was ich so für die anderen Menschen in unserer engen Freundinnengruppe sticken könnte, weil ich halt antizipieren konnte, dass diese Gefühle auftreten werden. <lacht> äh, aber ich finde es auch voll gut, dass wir darüber sprechen können, weil ich glaube, ich hatte sowas ähm, früher in Freundinnenschaften in der Schule auf jeden Fall auch, aber ich habe mich, glaube ich, nie getraut, das zu thematisieren. Und ich finde es voll gut, dass, ich, dass wir uns das sagen können, weil es dann schon viel weniger schlimm ist. Mhm. Finde
2: ich. Mhm. Vor allem, ich finde, ich glaube, ich selber bin immer so verwundert über dieses Gefühl von mir, weil ich immer mich, also mein Selbstbild ist nicht eine eifersüchtige Person. Und ich glaube, ich bin es zum Beispiel in romantischen Beziehungen oder war es bisher in romantischen Beziehungen eigentlich auch kaum. Aber in so Freundschaften jetzt in dieser Dynamik, was halt auch so ein bisschen so eine lustige Dynamik ist, so und ich kann da mit euch drüber reden, aber es ist trotzdem ja ein Gefühl, was in mir ist. Und ähm, ich hatte das auch schon häufiger, wenn Menschen auf einmal Prioritäten, mit wem sie Zeit verbringen, sehr neu gesetzt haben.
3: Aber... Oh Gott, ja, ich habe viele. Ich bin auf jeden Fall auch sehr eifersüchtig in Freundinnenschaften. Ähm, und hätte wahrscheinlich ähnlich wie du gesagt, Philly, dass ich sehr viel eifersüchtiger in Freundinnschaften bin als in so romantischen Beziehungen. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es auch so, dass man in romantischen Beziehungen Eifersucht häufig total ähm, so in Grenzen äh, betrachtet. Und man, wenn man über Eifersucht in romantischen Beziehungen spricht, eigentlich immer nur über so romantische Gefühle zu dann wiederum anderen Personen meint oft und sowas wie, dass man da sehr eng, dass Eifersucht da sehr eng an dieses Thema von ähm, eine andere romantische Person haben und das unterscheidet sich ja immer nochmal von Freundinnenschaften, weil die meisten Menschen haben ja nicht nur eine andere Freundin einen anderen Freund, und aber bei, bei viele Menschen führen ja monogame Beziehungen. Und da ist das dann immer sehr an so, glaube ich, so eine, dieses Angst vor einer anderen Person geknüpft. So.
2: Aber ich glaube schon, dass es auch in vielen romantischen Beziehungen Dynamiken gibt von jemand ist eifersüchtig auf eine enge Freundin der Person oder so. Und was eher mit, mit wem verbringt man Zeit zu tun hat, als mit, das ist eine potenzielle, in Anführungszeichen, Bedrohung unserer Monogamie.
3: Hm, echt? <lacht> also ich bin da tatsächlich... Äh
0: das kenne ich tatsächlich auch nicht so richtig. Also dass quasi Menschen, die in einer anderen Kategorie mit mir verbunden sind, also die zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin sind, dass die eifersüchtig auf meine Friends sind, das hatte ich glaube ich noch nie.
2: Doch, ich schon. Also vor allem eben was so, ich verbringe jetzt eher mit zum Beispiel Freundinnenzeit als mit... Äh, romantische Bezugsperson <lacht> ähm, hat schon bei mir zu Konflikten geführt. Aber ist es vielleicht, weil
0: in romantischen Beziehungen, ich habe den guten Begriff RZB dafür gelernt, romantische Zweierbeziehung, ich finde es fantastisch, ähm, weil in dieser Art von Beziehung mehr ein Anspruch auf Exklusivität besteht und mehr so ein Anspruch auf, ich habe einen Anspruch darauf, dass diese Person bestimmte Körperlichkeiten mit mir teilt, also zumindest so in dem, glaube ich, Mainstream-Bild von Beziehungen. Und ich habe einen Anspruch darauf, dass diese Person irgendwie Zeit mit mir teilt. Und ich habe das Gefühl, dass das in, also in FreundInnen diese dieser Anspruch anders funktioniert oder nicht ganz so ausformuliert ist, weil ich es zum Beispiel komplett okay finde, wenn ich mit Friends für mehrere Wochen keinen Kontakt mehr habe und das ist nicht bedeutet, dass ich irgendwie denke, die mögen mich jetzt weniger, weil ich irgendwie weiß, wir melden uns irgendwann wieder beieinander und dann wird es irgendwie okay sein. Und dass es in romantischen Beziehungen ja schon eher ein Problem ist, wenn Leute dann mal so zwei Tage nicht schreiben.
2: Wobei ich das Gefühl habe, es gibt bestimmte Kategorien von Freundenschaften, wo Menschen vergleichbare Anspruchs- und Erwartungshaltung haben. Und zwar bei so einer Idee von bester Freundin, bester Freundinnschaft. Ähm, dazu kurz Zahlen aus unserer neuen Instagram-Umfrage. Ich fand sie nämlich ja. tatsächlich sehr spannend. Wir haben gefragt äh, in unserer Community, ob die Menschen eine beste Freundin, einen äh, besten Freund haben. Und
3: 73% der Leute haben Ja gesagt,
2: was ich irgendwie das ziemlich viel finde. Viel. Ja, viel. Pieps.
3: Also ich meine, ihr hört uns ja wahrscheinlich jetzt zu, aber ich finde es krass. Who are these? Also, wer sind diese besten in Also, <lacht> und wie habt ihr euch da, wie habt ihr euch festgelegt? Und
2: ich glaube, was mich daran halt jetzt gerade hat denken lassen, war mit dieser, diesem Bedürfnis nach Exklusivität, was wir sonst aus monogamen Beziehungen kennen, was sich so ein bisschen, glaube ich, darin wiederfindet, weil ich habe das Gefühl, in so meiner Schulzeit war das auch voll die relevante Kategorie, alles, was dieses BFF-Ding und so war, Best Friends Forever, und dass das auch, glaube ich, so sehr nach Bestätigung suchen war. Also es, ich glaube, man hat jemanden nur so genannt, wenn man sicher wusste, die Person wird mich auch so nennen. Ich habe zwei Dinge dazu zu sagen. Ich habe mir nämlich ähm,
0: für diese Folge einen Vortrag von Eva Ilus angeschaut, ah, die diese Soziologin Ah, haben wir denselben gesehen? <lacht> Bestimmt. In Dresden. Über, ja genau, über Friend, Love and Capital. Ja. Und darin ähm, stellt sie Bezug in Bezug auf vor allem beste Freundinnenschaften so ein bisschen die These auf, dass das eine quasi Nachahmung von der Form ist, wie monogame Liebesbeziehungen funktionieren. Dadurch, dass es eben auch diesen Anspruch aufeinander gibt und diese Exklusivität und dass es irgendwie so besonderer ist als die anderen Freundinnenschaften, die man hat. Und das fand ich voll die spannende These. Mhm. Habt ihr Meinungen dazu?
3: Ja, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich gruselig. Ähm ich glaube, also ich meine, das liegt doch daran, das, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, darüber werden wir auf jeden Fall später auch noch sprechen, ähm, dass ich auch romantische Beziehungen nicht so als exklusive monogame Zweierbeziehungen sehe. Aber ich glaube, und genauso finde ich auch diese Art von besten Freunde, beste Freundinnen. Ähm, ähm, ich finde das sehr einschränkend und in, im Zweifel, also in bestimmten Fällen fast schon anmaßend tatsächlich, weil ganz oft wird, das finde ich in der Rhetorik mit diesem Begriff Loyalität zum Beispiel auch gerne ja so besetzt in meiner Erfahrung. Und ich finde den Begriff zum Beispiel ganz unangenehm, weil diese Loyalität ähm, wirkt auf mich immer vielleicht ist das, also vielleicht ist das dann auch nicht bei allen äh, Beziehungen, äh, zweier Freundschaften so, aber wirkt auf mich immer so nach etwas von ja fast wie so eine Art Vertrag, so eine unausgeschriebene Regeln, äh, dass ich dir Loyalität schenken muss, weil wir diese Kategorie für uns benutzen und ähm, das sehe ich irgendwie nicht, nicht, weil ich nicht der Meinung bin, man kann nicht loyal zueinander sein, im Sinne von irgendwie der anderen Person vielleicht zu stehen oder so in schwierigen Zeiten. Aber es hat sowas, ähm, es hat sowas von Bedingungslosigkeit. Und das ähm, fühlt sich für mich komisch an.
2: Aber ich finde es interessant, dass du das jetzt irgendwie mit diesem Loyalitätsthema aufgemacht hast. Beziehungsweise für mich klang das eher nach, eben, es, dass dieser Begriff von beste Freundin schafft oder halt gerade dieser komische Superlativ daran mit ähm <lacht> Mein Gott, wie sprechen das Wort denn Meiner Welt heißt es Superlativ. <lacht> In unserer Welt
3: heißt es Superlativ. Es heißt wirklich
2: nicht Superlativ. <lacht> ähm, ist ja also Superlativ daran. Ähm, aber was ja, ja glaube ich, nicht exklusiv dafür ist, sind, dass Freundenschaft mit einer Erwartung oder mit Erwartungshaltung verbunden sind. Und das, ich finde das auch nicht per se was schlecht ist. Also wenn ich mit einer Person befreundet bin und diese dieses Befreundetsein auch erwidert wird, dann habe ich ja schon eine Erwartungs nicht die Erwartungshaltung die Person muss jetzt jeden Tag fragen wie geht's dir, aber schon sich in einem Grundsatz der gegeben sein muss dafür interessieren wie geht's mir und ist irgendwie was geht und so in meinem Life und ich habe finde ich jetzt äh nicht irgendwas unangenehm vertragliches.
3: Ich habe halt das Gefühl, dass es ähnlich wie bei wie bei, der Kategorie, wie bei monogamen Beziehungen ähm, es häufig so ist, dass du diese Kategorie über eine Beziehung stülpst, um dann nicht mehr miteinander zu reden und so zu tun, als wüssten alle, was jetzt damit gemeint ist. Ich habe das Gefühl, also was ich, was ich auch häufig an Monogam Monogamie quasi kritisiere, ähm, schwingt für mich bei, bei dieser bei beste Freundin Sachen auch mit. So dieses, aha, okay, wir haben jetzt diese Kategorie, das heißt, wir wissen ja, was wir füreinander sind, ohne das auszuhandeln und ich glaube, jede Beziehung muss halt für sich ausgehandelt werden, was man in dieser Beziehung füreinander und zueinander ist und ich habe das Gefühl, diese Kategorien sind eher hinderlich, weil dann direkt so gesellschaftliche Erwartungen und Kategorisierungen mitschwingen, die eigentlich vielleicht gar nichts mit der intimen Beziehung zwischen zwei Personen zu tun hat, was ja nicht heißt, dass man dann nicht sagen kann, hey, ich sehe unsere Beziehung so, dass ich die und die Erwartungen an dich habe. Aber das ist dann halt immer so was sehr ähm, Spezifisches.
0: Wir können ja vielleicht gleich nochmal drüber reden, wie Beziehungen aussehen würden oder könnten, wenn wir keine Kategorien dafür verwenden. Aber ich glaube in Bezug auf diese Kategorie monogame Liebesbeziehung oder beste Freundinnen schafft, dass es glaube ich voll stimmt, dass es Leute gibt, die so einen Begriff nehmen und dann denken, damit ist alles geklärt. Und dann vielleicht nicht darüber sprechen, was Bedürfnisse sind und vielleicht auch nicht gut miteinander umgehen können. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, diese Begriffe für eine Beziehung zu verwenden und das auszudiskutieren und das auch regelmäßig auszudiskutieren und irgendwie zu gucken, wie man miteinander umgehen möchte. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass Also, weil auch eine Idee von Eva Luz aus dem Vortrag, Freundschaft viel weniger institutionalisiert und ritualisiert ist als romantische Beziehungen. Also dieses, in wann ist man eigentlich, ab wann ist man mit einer Person tatsächlich befreundet? Und wenn man eine Beziehung eingeht, dann hat man so diesen Dating-Teil, dann redet man irgendwie darüber, wie man zueinander steht. Dann gibt es halt so Dinge wie, ich liebe dich zueinander sagen. Und es gibt so Rituale, die man jetzt gut oder schlecht finden kann, aber an denen man sich orientieren kann. Und das gibt es für freundinnenschaften ja nicht. Und ich habe das Gefühl sich quasi diese Bezeichnung beste FreundInnen anzueignen und das im Idealfall halt gut zu kommunizieren und sich nicht einfach nur auf dieser Bezeichnung auszuruhen, kann einem auch mega viel Sicherheit geben in einer Beziehungsform, die viel freier ist als zum Beispiel romantische oder vielleicht sogar
2: auch nur sexuelle Beziehungen. Ich finde tatsächlich diese, diesen Gedanken von ihr, als ich den Vortrag angeguckt habe, fand ich auch super spannend mit diesen Wann wissen wir eigentlich, ob wir mit Menschen befreundet sind? Und irgendwie, wann stellt man das Äquivalent der Frage, irgendwie, weiß ich nicht, willst du mit mir gehen? An einen Freundin. Und ich habe mich gefragt, so, wie macht ihr das? Oder wie merkt ihr, seid ihr mit einer Person befreundet? Ab wann seid ihr, nennt ihr Menschen Freundin? Ich finde das mega schwierig. Also. Ich glaube, ich merke
0: das auch gerade sehr, weil ich bin, vor, also ich bin im Herbst nach Berlin gezogen und ich kenne jetzt Leute in Berlin über Friends oder über die Uni oder über andere Kontexte und da sind auch Leute dabei, die ich mega cool finde und mit denen ich irgendwie gerne Zeit verbringe. Aber ich weiß nicht so richtig, also ob ich diese Menschen dann irgendwie schon meine Friends nennen würde und ich weiß irgendwie auch immer nicht, wie ich über die reden soll, wenn ich euch zum Beispiel davon erzähle und ihr die Leute nicht kennt und ich dann immer so wenn so, Uni-Person klingt irgendwie weird, aber ich habe auch das Gefühl, ich habe die Person nicht gefragt, ob ich sie irgendwie befreundeter Person gegenüber anderen Leuten nennen darf. Und es wäre vielleicht auch seltsam, die Menschen zu fragen. Dadurch, dass ich, glaube ich, meine zwischenmenschlichen Beziehungen doch sehr viel mehr in Kategorien denke, als ich vielleicht wollen würde, Das es mich, glaube ich, verunsichert, wenn diese Kategorien nicht deckungsgleich sind, weil es ja schon so ein bisschen andere Erwartungen oder sowas oder vielleicht so ein bisschen andere Vorstellungen, was einen verbindet und was man irgendwie gemeinsam machen und teilen möchte.
2: Aber, aber vielleicht auch nicht, ich weiß nicht so ich, genau. Aber gleichzeitig, ich habe auch das Gefühl, ich glaube, ich fände gar nicht, oder finde es gar nicht so schlimm, weil solange die Beziehung trotzdem funktioniert, auch wenn die beiden Personen vielleicht verschiedene Kategorien dafür haben, oder eine hat eine und die andere gar keine, aber funktioniert im Sinne von, beide nehmen daraus das mit, was sie irgendwie wollen und nicht überaus viele negative Feelings, dann ist ja auch okay. Ja, voll. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich,
0: also ich habe vor kurzem festgestellt, weswegen ich mich auch sehr auf diese Folge gefreut habe, dass ich mich sehr schlecht von so Kategorien für Beziehungen lösen kann. Und dass ich es eigentlich, glaube ich, cooler fände, nicht immer alles in so Kategorien reinzwängen zu müssen, aber dass es mir richtig, richtig schwerfällt. Und es kann auch, also ich glaube, das ist auch deswegen vielleicht
2: gerne hätte, dass alle Menschen, die das ich Friends nenne, mich auch Friends nennen. Ähm, unsere Instagram-Umfrage dazu sagt, äh, wir haben euch gefragt, ob ihr alle eure Beziehungen in Kategorien einordnet. Und 66% der Menschen haben Ja gesagt und 35% haben gesagt, es geht kaum. Also äh, Lara, du bist da eher bei der
3: Mehrheit. Ich glaube, da ist doch auch die Sprache einfach so super ähm, limitierend. Ich glaube, dass, wenn wir eine Sprache dafür hätten es viel, viel leichter wäre, die Leute nicht einzuteilen. Also ich benutze voll oft das Wort Love Interest für einfach alle, also nicht jetzt nur bei mir, sondern einfach auch bei anderen Menschen, wenn es irgendwie um so romantische Sachen geht, weil es irgendwie so ein, so ein Floating-Begriff ist in meinem Kopf, was halt alles Mögliche bedeuten kann.
2: Taina, du meintest ja gerade, inwiefern so Labels auch mit körperlicher Zuneigung, die man in Beziehungen zeigt, verbunden sind. Und das fand ich tatsächlich eine unserer interessantesten äh, Ergebnisse von der Umfrage, die wir bei Instagram gemacht haben. Und zwar haben wir gefragt, wie wichtig euch körperliche Zuneigung in Freundschaften ist. Und es war ziemlich ausgeglichen. Also die Hälfte der Leute hat gesagt, mega wichtig. Und die andere Hälfte hat gesagt, geht so, nicht so. Und ähm, ich glaube, das ist was, was in meiner Wahrnehmung von... Freundschaften, glaube ich, mir körperliche Zuneigung viel wichtiger ist, als sie es wahrscheinlich vor fünf Jahren oder so war. Wie ist es so bei euch?
0: Ja, bei mir auch. Also ich habe das Gefühl, dass es was ist, mit dem ich mir, mit dem ich mir immer noch schwer tue, zum Teil, weil ich das Gefühl habe, dass in so Freundinnenschaften, die ich in der Schule hatte Körperlichkeit einfach gar keine Sache war. Also man hat sich vielleicht so umarmt zur Begrüßung und zur Verabschiedung, aber ansonsten ist da irgendwie nicht so viel passiert, außer wenn Menschen irgendwie mega traurig waren. Und das ist bei uns ja schon was, was sich irgendwie verändert hat und dass es da irgendwie mehr Körperlichkeit gibt. Und ich finde es voll schön, aber ich merke auch, dass es mir voll schwer fällt. Also es wird immer leichter, aber dass mir vor allem am Anfang voll schwer gefallen ist, damit umzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich das irgendwie nicht so nicht so viel Übung darin hatte und irgendwie nicht so wusste, wie ich das navigiere und es erst, glaube ich, so ein bisschen lernen musste und irgendwie immer noch muss.
3: Ja, geht mir voll genauso. Und ich habe auch, und das, das, der Punkt dabei ist ja auch, dass es dafür ja auch keine Regeln gibt und es gibt ja theoretisch in keiner Beziehung Regeln, die man befolgen muss, aber man macht halt sich so gesellschaftliche Regeln und ich glaube, wenn man anfängt in, in Beziehungen mit Menschen, mit denen man keinen Sex hat, ähm, körperlich zu sein, ist ja auch immer die Frage wo fängt es an und wo hört es irgendwie auf und wo ist es für wen cool und ähm, ich lerne da auf jeden Fall auch noch voll viel dazu und das ist halt dann aber schon auch total interessant, wo dann die Grenzen sind, also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, jetzt momentan noch irgendwie Corona-Quarantäne-Phase ist es auf jeden Fall so, dass Philly und ich, weil wir wohnen ja zusammen ähm, halt schon super viel miteinander kuscheln und so und haben auch generell so die die Kultur so viel zu raufen, aber wo es dann zum Beispiel aufhört, ist dann irgendwie so ein Kuss auf den Mund oder so. Wobei jetzt ein Kuss auf die Wange oder auf die Stirn oder so ganz viele andere Zärtlichkeiten, Löffelchen kuscheln, keine Ahnung, diese ganzen Sachen sind so voll drin, aber da ist dann zum Beispiel so eine Grenze. Also und ich finde das super interessant zu gucken, wie dann so gefühlsmäßig diese Grenzen verlaufen und an welcher Stelle und welche... Körperteile dann da involviert sind oder nicht involviert sind, weil ja bestimmte Körperteile auch einfach zum Beispiel sexuell aufgeladen sind, obwohl sie es gar nicht sein müssen. Ähm, ja.
0: Ich glaube, es hat auch voll, oder ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Menschen auch was damit zu tun hat, als welches Geschlecht, sie sozusagen sozialisiert wurden. Also ich glaube, dass quasi Frauen sehr viel mehr, also untereinander in freundschaftlichen Kontexten sehr viel mehr körperliche Zuneigung zugestanden wird als Männern in Männerfreundschaften, weil da glaube ich sehr, sehr oft so, also was halt an dem unterschiedlichen Umgang mit irgendwie Lesbischen und Schwulen oder Beziehungen zwischen zwei Männern und Beziehungen zwischen zwei Frauen umgegangen wird, dass glaube ich Männern oft mit so einem sehr negativen Unterton unterstellt wird, dass es dann direkt homoerotisch oder schwul ist und ich glaube, dass dadurch, dass eben Beziehungen zwischen Frauen oft nicht so richtig anerkannt werden, dass es da viel okayer ist, eben zu kuscheln oder mal Händchen zu halten.
1: Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt? Mega. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich, ja. Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut,
3: ja. Damit kommen wir zu unseren Empfehlungen, ähm, also Sachen, die uns im letzten Monat gut getan haben, uns gefallen haben, an denen wir Spaß hatten und die wir euch empfehlen wollen. Meine Empfehlung ist ein Live-Konzert, ein bisschen inspiriert von Felix äh, Empfehlung aus, dem, aus der letzten Folge. Ein Konzert von Anna kalvi äh, Das könnt ihr bei Arte euch anhören und anschauen. Es ist mega das gute Konzert. Anna Kalvi macht so rockige Indie-Musik. <lacht> Wenn man das so kategorisieren kann, I don't know. Ähm, ist eine queere Person, sehr coole queere Texte auch, die einfach wahnsinnig viel Charisma und eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung hat und dazu äh, extrem gut singt. Und äh, dieses Konzert ist irgendwie voller Power für mich gewesen und so voller Kraft. Das ähm, kann ich nur empfehlen.
2: Meine Empfehlung diese Folge ist ein Instagram-Account. Und zwar der Instagram-Account von Nedra Tawab, einer Therapeutin. Und ich habe auf ihrem Instagram-Account festgestellt, dass ich Listen mag und manchmal auch Handlungsanweisende Listen mag, weil sie schreibt irgendwie so ziemlich viel zu Boundaries in Beziehungen und wie man irgendwie erkennt, wenn die vielleicht gerade nicht so gut funktionieren und solche Sachen. Und zum Beispiel hat sie eine Liste, wo sie aufzählt: Here's why you can't say no. Und ich habe das Gefühl gehabt, in dieser Liste mich bei so vielen Punkten wiederzufinden. Und ja, irgendwie scheint es gerade so ein Ding zu sein, dass viele Menschen, die TherapeutInnen sind, irgendwie Dinge auf Instagram posten. Manches, was sie so schreibt, ist auch mir ein bisschen zu sehr in die Richtung von Selfcare ist der Schlüssel zu allem. Aber grundsätzlich ist dieser Account irgendwie sehr cool und ähm, hat mir auch geholfen, zum Teil im Umgang mit Menschen mit Mental Health Struggles und ja, sie heißt auf Instagram, glaube ich, auch einfach Nidra Tauwab und wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes.
0: Meine Empfehlung ist ein Roman, weil ich eigentlich sehr gerne lese, aber in Corona-Times sehr damit gestruggelt habe, überhaupt irgendwas zu lesen und jetzt gerade wieder Unitexte lese. Und dann finde ich lesen zum Spaß nebenbei eh schwierig. Aber ein Roman, den ich jetzt über längere Zeit gelesen habe und den ich sehr, sehr gut fand, war Tausend Serpentinen Angst von Olivia Wenzel. Vielleicht habt ihr den auch schon bei Instagram gesehen. Ich habe den schon öfters bei Instagram gesehen. Er hat auch ein sehr ästhetisches Cover.
2: Ich habe ihn mir letztens auch gekauft.
0: Hey. Ah ja, sehr gut. Es geht um eine schwarze Frau, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist und so ein bisschen um ihr Leben und ihre Struggle mit psychischer Gesundheit, mit Rassismus, mit verschiedensten Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen, also passt irgendwie auch ganz gut zur Folge. Es geht auch um Trauer, es geht um Familie, um Freundinnenschaften, um romantische Beziehungen und es ist ein... Ziemlich krasses Buch, aber es ist auch ein sehr, sehr gutes Buch und ich würde das auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt? Mega. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich, Junge? Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja.
0: Ich bin, als ich mich mit so Beziehungen und Freundinnenschaften beschäftigt habe, irgendwie öfter über dieses Beispiel gestoßen, dass Leute davon erzählt haben, dass es für sie voll normal ist, dass es so Phasen gibt, wo ein guter Freund oder eine gute Freundin plötzlich in einer neuen romantischen Beziehung ist und dann halt einfach viel, viel weniger Zeit mit ihnen verbringt und viel weniger erreichbar ist.
3: Ich, ich hasse das. Ich finde das so...
2: Kennt ihr die Situation? Voll. Komplett. Na? Also ich glaube, es ist für mich Peak-Friendship-Eifersucht.
3: Ich finde es immer scheiße, weil einfach mein Leben so nicht funktioniert und ich das Gefühl habe, aber die Gesellschaft funktioniert halt in vielen Teilen so. Also auch mit dieser, das ist jetzt vielleicht in unserem Alter gerade noch nicht so stark, aber auch mit dieser Erwartungshaltung irgendwann später, naja, dann fährt man halt mit dem Partner in den Urlaub und äh, macht halt Ver äh, Urlaub mit der Familie und diese und zieht mit dem Partner, Partnerin zusammen oder lebt eben mit der Familie und ich sehe mich nicht in diesen, ich sehe mich nicht, ich finde mich nicht wieder in diesen Konzepten. Ach, das meinst du mit dein Leben funktioniert nicht so. Genau, ich okay. finde mich in diesen Konzepten nicht wieder und habe deswegen immer, also bin einfach sehr, habe einfach ein großes Unverständnis dem gegenüber. Nicht, wenn das jetzt, wenn man jetzt mal eine Woche oder was weiß ich, ich meine, ich meine das jetzt nicht, wenn du jetzt keine Ahnung bist, gerade irgendwie frisch verliebt und das hast irgendwie, das, das Thema ist irgendwie omnipräsent so. Ich meine, ihr wisst, ich rede da total gerne drüber. Ich, ich davon, sage ich ja immer von diesen Geschichten. Äh, aber wenn dann sich diese Grundsatzeinstellung dieser Person so sehr ändert ähm, und so sehr hin zu dieser einen fixen Person in ihrem Leben ändert, ist es einfach für mich extrem unverständlich. Ich habe noch eine
0: Nachfrage dazu. Also vielleicht nicht in dieser ganz krassen Form, Vielleicht lässt sich das auch nicht so trennen, aber hattet ihr jemals das Gefühl, dass ihr diese Person wart, die in der Beziehung war und plötzlich weniger Zeit mit Friends verbracht hat oder irgendwie Prioritäten anders organisiert hat?
2: Ich glaube, ich war es tatsächlich noch nie so richtig, aber es ist auch nicht besonders gut. Also ich bin da nicht stolz drauf. Ich glaube, bei mir war es eher andersrum im Sinne von, dass ich glaube ich so Angst davor hatte oder vielleicht auch habe, irgendwie diese Person zu sein, dass ich alles direkt so krass überdenke und immer versuche, alle dann irgendwie glücklich zu machen. Was, glaube ich, bei mir eher dazu führt, dass ich weniger oder manchmal zu wenig auf eigene Bedürfnisse höre. Weil ich dann irgendwie denke, mich hat es, wenn andere Leute auf einmal so von der Bildfläche verschwunden sind, weil sie ihre romantische Zweierbeziehung so sehr priorisiert haben, irgendwie sehr verletzt. Und ich will auf keinen Fall diese Person sein. Was aber, ja, glaube ich, eben zu Überkompensationen teilweise führt. Ja, ich finde, glaube ich, auch diese Vorstellung,
3: dass ich diese Person sein könnte, so richtig, richtig,
0: richtig schlimm.
3: Ich weiß nicht, ich könnte mir bestimmt vorstellen, dass ich diese Person mal war. Ich glaube, jeder ist mal, ich glaube, jeder ist mal jede Person oft im Leben. Aber ich glaube,
2: das Verletzende daran, oder das, was vielleicht zu dem gut passt, Raina, was du gerade gesagt hast, ist, es passt nicht zu deiner Art des Lebens, ist, ich bin nicht, ja nicht sauer, wenn ich oder verletzt wenn ich euch eine Zeit lang irgendwie weniger sehe, weil man braucht gerade mega viel verliebte Zweier-Time so, ist irgendwie okay. Aber ich glaube, dass wenn halt sobald Leute so krass diese gesellschaftlich vorgegebenen Kategorien auf ihre Beziehungen anwenden, da halt nicht mehr so viel Platz für anderes. ist. Das ist ja das, was du, glaube ich, meintest. Und wenn wir versuchen würden, diese Kategorien so ein bisschen davon zu trennen oder halt nicht so zu benutzen, dann wäre es ja vielleicht auch möglich zu sagen, ist es ist komplett normal, dass man weiß ich nicht, zu dritt viel Zeit verbringt und zwei davon sind in einer romantischen Zweierbeziehung, aber es ist nicht irgendwie von außen als awkward oder äh, fünftes Rad am Wagen, bla 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 gesehen, sondern es gibt irgendwie viel mehr Raum darüber, wie du vorhin auch schon gesagt hast, auszuhandeln. Was machen wir hier eigentlich gerade für eine zwischenmenschliche Interaktion? Und ähm, es ist nicht automatisch klar, ich ziehe mit dieser einen Person zusammen und da kann auch kein anderer mitwohnen.
0: Aber da ist das Ding ja so ein bisschen, dass wenn jetzt nicht Leute aus meiner Friends-Group zusammenkommen, dann ist es ja eine externe Person, die da ist wegen der anderen Person. Also dann habe ich mir die ja nicht ausgesucht und es kann ja auch schon passieren, dass ich die Person da nicht so cool finde oder zum Beispiel einfach nicht so viel mit der Person chillen will. Aber ich habe das Gefühl, werden das bei... Freundinnen Schaften, also komplett okay wäre zu sagen, ja, ich bin irgendwie nicht so größter Fan von der Person, lass mal lieber allein chillen. Oder auch einfach nur zu sagen, lass mal lieber allein chillen. Ich sehe dich auch gerne alleine. Das ist, wenn es um romantische Partnerinnen geht, ist, glaube ich, also, oder ich es schwieriger finde zu sagen, lass mal allein chillen. Oder ich bin irgendwie vielleicht nicht größter Fan von der Person, weil ich, glaube ich, dann immer Angst habe, dass die anderen sich so sehr angegriffen fühlen oder
2: so sehr verletzt davon sind.
0: Aber das ist also doch wahrscheinlich das
3: alte Thema ja. von sagt man der Person, dass man ja, die anderen ja. nicht leiden Aber kann. Aber das, das ist doch
2: wahrscheinlich auch also ein Grund, an den ich gerade denken musste, dafür ist doch wahrscheinlich auch so dieses monogame Ideal, weil man sich selber so doll kritisiert wird, wenn die eine Person, die man ausgewählt hat, nicht in der Gunst der Friends ist. Mhm. Und weil wenn jetzt ihr irgendwie meine Freundin Nummer 8 irgendwie nicht so cool findet, ist es halt jetzt nicht so doll Selbstidentifikation. Und deswegen fühle ich mich nicht so davon angegriffen. Wahrscheinlich wäre ich jetzt diese Person.
0: Ja. Wobei es da wahrscheinlich wieder auch auf Hierarchisierungen innerhalb von der Friends-Gruppe ankommt. Weil ich glaube, es gibt so, wenn Leute bestimmte Freundinnen von mir mögen, wäre es glaube ich egal, dann chillen die einfach nicht zusammen. Aber keine Ahnung, wenn Leute so euch oder so inner unseren so inneren Inner Circle nicht so gerne mögen würden, fände ich es glaube ich schon kacke. Wie würdet
2: ihr denn die Frage, die wir auch bei Instagram gestellt haben, äh, beantworten, ob ihr romantische Partnerinnen oder
3: Freundinnen mehr vermisst? Ich glaube, ich mache halt, also ich mache halt, glaube ich, nicht so eine krasse Unterscheidung so dazwischen. Also natürlich gibt es sie irgendwie auch einfach, weil ich mich ja nicht der, der gesellschaftlichen Kategorien komplett entziehen kann. Aber in meinen, also meine Emotionen machen da diese Unterscheidungen nicht so sehr. Auch weil ich halt Menschen, mit denen ich schlafe, auch als FreundInnen verstehe und Menschen, mit denen ich nicht schlafe, auch als zärtliche Kontakte verstehe und so.
0: Ich glaube, bei mir finden Beziehungen aktuell mehr in Kategorien statt als bei dir. Und ich würde irgendwie gerne sagen, meine Gefühle machen dazwischen keinen Unterschied, aber ganz faktisch machen meine Gefühle dazwischen Unterschied. Und ich weiß nicht, ob ich, ich vermisse irgendwie ein, also eine Gruppe davon mehr, als die andere sagen würde, aber ich vermisse die schon anders. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie Freundinnen vermissen viel, also dass ich es auch traurig finde und dass es mich vielleicht unglücklich macht in dem Moment, aber dass ich es viel besser aushalten kann,
3: als so romantische Beziehungspersonen zu vermissen. Finde ich interessant, weil ich habe das Gefühl, ich vermisse viel eher halt Handlungen und das kann ja dann körperliche Zärtlichkeit sein, das können aber auch Unterhaltungen sein, das kann ein Spielabend sein und so, also quasi dass ich eher so ein ich weiß nicht, also mit dieser Person natürlich ich könnte jetzt nicht, ich werde jetzt nicht Spielamt mit Egal wem vermissen, klar klar schon, <lacht> schon darauf bezogen, wer das ist. so. Ne? Aber schon sagen. Ähm, quasi, dass das dann halt Handlungen in Bezug auf die Person sind und nicht unbedingt, genau, eben in welche, welche Kategorie ich diese Person so einteile. Und eine Sache, die mir dazu einfällt, weil ich kenne dieses Gefühl natürlich auch von, wenn man ja ich nenne jetzt mal Love Interests romantische Menschen vermisst dass man dann so ein wie so ein Herzschmerz irgendwie verspürt äh, ich glaube dass das bei mir ganz viel damit zu tun hat mit dem Gefühl geliebt zu werden und viel weniger mit dem ähm, wie ich zu dieser Person stehe und ich glaube dass ich gerne besser darin wäre dieses Gefühl geliebt zu werden oder andere zu lieben in Freundschaften noch mehr zu, zu benennen, weil ähm, ja, ich habe das zum Beispiel in Argentinien gemerkt, wo ich eben so ein Love Interest hatte, wo ich mich einfach sehr geliebt gefühlt habe, das ist, dass ich das halt sehr vermisst habe und ich aber eigentlich hier ähm, auch viele Menschen habe, ne, die mir dieses Gefühl geben könnten, aber ich glaube, man ist einfach sehr viel besser darin, in so romantischen Partnerschaften das vielleicht auch auszudrücken auf verschiedenste Art und Weisen.
2: Und vielleicht auch es anzunehmen. Vielleicht auch es anzunehmen, ja. Das ist voll der spannende Punkt. Ich glaube, ich habe so in diesem, bei diesem Vermissen-Thema, ich weiß gar nicht, ob ich da so eine Hierarchie machen würde zwischen ich vermisse die Person mehr oder die. Es ist irgendwie so voll das unterschiedliche Gefühl. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich Friends vermisse dann ist das irgendwie mehr ein Gefühl für mich und ich teile das denen gar nicht unbedingt mit. Aber wenn es so ein Love Interest oder was auch immer ist, würde ich das wahrscheinlich in 90% der Fälle der Personen schreiben. Monsieur. Aber auch, um die, es <lacht> zurückzuhören wahrscheinlich auch wieder mhm. oder so. Aber das habe ich so gemerkt bei mir selbst, dass ich das irgendwie in Freundenschaften nicht so ausspreche unbedingt. Mhm
0: sollten wir vielleicht mehr machen. Ja, vielleicht, Weil ich es ja. eigentlich voll schön finde. Also ich finde es äh. voll schön, wenn, also grundsätzlich egal in welcher Beziehung, aber vor allem Friends mir sagen, dass sie irgendwie an mich denken oder dass sie mich vermissen oder dass sie sich darauf freuen, mich das nächste Mal zu
3: sehen. Ich würde irgendwie gerne nochmal auch über das sprechen, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe und zwar dass was mich auch viel an dieser, an an dieser team thematik stört, ist, dass es ja so gesellschaftlich vorgegeben ist, dass irgendwann diese Zweierteams die schon so ganz weit oben in der Hierarchie stehen, dann noch zu dem werden, was noch viel weiter oben in der Hierarchie steht, nämlich die Familie, als das ultimative soziale Beziehungskonflikt so... Ähm, Konzept. <lacht> auch <lacht> Konflikt, vielleicht. Guter Versprecher. Meint ich Konzept oder meinte ich Konflikt? <lacht> ähm, genau, als so dieses, dieses, diese ultimative Beziehung gesehen wird, einfach auch schon rein gesellschaftlich, darüber hattet ihr ja auch in der Ehefolge zum Beispiel gesprochen, weil die Gesellschaft total darauf angelegt ist, rein gesetzlich schon, dass man sich in diesem gesellschaftlichen Konzept von Familie befindet und in diesem Konzept irgendwie lebt. Zuerst in das, in die, in die man hineingeboren wird und, ähm, oder adoptiert wird und dann in, in, das, in die, die man selber gründet. Und das finde ich ganz schwierig, weil ich das als sehr limitierend empfinde. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass das einer der Gründe
0: ist, warum Liebe viel krasser institutionalisiert ist als Freund Schaften und es auch viel mehr Repräsentationen davon gibt, wie Liebe halt so aussehen kann. Also es ist jetzt nicht unbedingt diverse Repräsentationen, aber so vom Ding her, dass es da viel mehr so ein Skript gibt als bei Freund Schaften und dass ich finde, es gibt auch mehr ein Skript wie man sich als Familie zueinander verhalten soll. So dieses, man passt aufeinander auf, man ist das Sicherheitsnetz für die anderen Leute, man verbringt Weihnachten miteinander, so Blut ist dicker als Wasser, der ganze Kram. Weil beide Sachen bisher wahnsinnig relevant dafür waren, dass die Mainstream-Gesellschaft weiter existiert. Weil romantische Beziehungen an Sexualität und an durch eine heteronormative Brille auch an Reproduktion gebunden sind. Und weil Familie... Darüber hatten wir in der Ehefolge auch geredet, die ja richtig krass so Aufgaben übernimmt, die quasi der Staat dann nicht übernimmt. Zum Beispiel so Pflegeaufgaben oder füreinander aufpassen oder Geld füreinander zahlen. Und ich glaube, dass Freundinnenschaft bisher nicht so darin involviert ist, aber dass sich das in bestimmten Communities
2: schon ganz lang und, glaube ich, in der Mainstream-Gesellschaft inzwischen auch richtig krass verändert. Ja, nicht nur in der Mainstream-Gesellschaft, sondern in wahrscheinlich einer kapitalistischen Mainstream-Gesellschaft so das Ideal ist, damit diese funktioniert. Und ich fand auch die These von Eva Illouz in ihrem Vortrag dazu, oder es ist keine These, es ist mehr eine Beobachtung, interessant, dass sie meinte, es spiegelt sich so doll darin wider, dass die ganzen Rituale um romantische Zweierbeziehungen herum so krass commodified. Kommodifiziert? <lacht> Kommodifiziert. Das das ja. Also äh, Kommodifiziert sind im Sinne von, es gibt so viele Waren, die damit verbunden sind. Ich kann irgendwie einen Blumenstrauß kaufen oder ich verschenke irgendwie die herzförmigen Pralinen und so. Und das ist alles irgendwie so sehr geframed auf romantische Beziehungen. Und in Freundenschaften existiert das irgendwie nicht so sehr bisher. Aber wir haben ja eigentlich gerade über Families gesprochen.
3: Ich fand, was hat, da, hat da die, was hat denn da die Umfrage gesagt? Die Umfrage war, ähm,
2: und zwar haben wir gefragt, ist Blut dicker als Wasser? Und 22% der Menschen haben gesagt, ja, Family first. 78% haben gesagt, nee, ist ein weirdes Konzept. Hey, hey, und ich,
3: you come you, come you, come you.
2: <lacht> Ich würde auf jeden Fall auch sagen, es ist ein weirdes Konzept,
3: was ich tatsächlich <lacht> Ich ist auch eine gute Antwort,
2: <lacht> Ja, ich habe hab mir Mühe gegeben. Was, was ich aber schon sagen muss, ist, also, das gilt jetzt, glaube ich, weniger für so einen erweiterten Familienkreis, sondern tatsächlich so für irgendwie Geschwister und Eltern. Habe ich das Gefühl, dass ich mehr verzeihe als in Freundenschaften. Ich glaube, wenn bestimmte Konflikte und krasse Meinungsverschiedenheiten auftreten würden in Freundenschaften, ich, ich glaube, es wäre schwieriger oder man müsste irgendwie aktiver und mehr damit dealen als in diesem Familiending von wir sind ja trotzdem immer noch eine
0: Familie. Ich glaube aber, ich habe darüber nämlich auch nachgedacht und ich glaube auch, dass ich in meiner Familie sehr viel mehr durchgehen lasse, was ich in Freundschaften nicht durchgehen lassen würde oder wo ich irgendwie darauf bestehen würde, das auszudiskutieren oder vielleicht dann sogar entscheiden würde, dass ich dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit mit der Person verbringen möchte und ich glaube, dass es in Familien oft auch nicht passiert, weil es viel schwieriger ist, sich von seiner Familie zu lösen, als sich von Freundschaften zu lösen. Also es gibt ja nicht mal sowas, keine Ahnung, du musst mit Friends ja nicht mal unbedingt Schluss machen. Meistens ist es ja so, dass dann einfach der Kontakt ausläuft, wenn irgendwie eine Person nicht mehr so Bock drauf hat. Und bei Familien müsstest du ja... Also klar kannst du dich dafür entscheiden, weniger Kontakt mit deiner Familie zu haben und vielleicht weniger zu sharen. Aber um tatsächlich zu entscheiden, ich will mit denen gar keine Zeit mehr verbringen, aus welchen Gründen auch immer, ist, glaube ich, richtig, richtig schwer und ist auch so gesellschaftlich, mainstream-gesellschaftlich nicht so legitimiert.
3: Voll nicht. Und es ist ja auch, auch da... Wie, komme ich wieder zu meinem Punkt von eben zurück, einfach schon schwer durch die Art, wie Gesellschaft funktioniert. Also ähm, ich bekomme ja BAföG, wenn meine Eltern nicht genug Geld haben, um mich zu unterstützen. Wenn ich jetzt aber entscheide, ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann habe ich verkackt. So, dann kriege ich trotzdem nicht BAföG. Ich kann ja nicht zum BAföG-Amt äh, gehen und sagen, yo, ich finde die nicht so cool oder äh, die haben, keine Ahnung, die und die rassistische Scheiße von sich gegeben, was weiß ich. So, deswegen möchte ich keinen Kontakt mehr zu denen haben oder die haben sich so und so verhalten. Jetzt möchte ich gerne BAföG haben. Also das könntest du
2: nicht. könntest du schon so, du müsstest die dann halt verklagen. Das ist natürlich wesentlich komplizierter. Exakt. Nur nochmal so for the record.
3: Ja. ja, voll. Also klar, theoretisch schon, aber ähm, niemand möchte gerne, ja. Ähm, ja. ja. also hat das Geld wahrscheinlich oder <lacht> möchte gerne in einem Gerichtssaal sitzen gegen die Eltern. Ich glaube, dass die Idee, die ich an dem Konzept von
2: Familie eigentlich ganz schön finde, ist, dass wenn sie für alle Beteiligten irgendwie funktioniert und man sich gerne in diesen Kontexten aufhält, dass es irgendwie Menschen sind, auf die ich mich in fast allen Lebenslagen irgendwie verlassen kann und wo ich irgendwie nach Hilfe fragen kann und wo ich irgendwie Care bekomme. Und was halt schade ist, dass man nicht öfter... Oder ich glaube, so eine Mehrheitsgesellschaft nicht öfter diese Idee vielleicht auch in Freundschaften oder in anderen Formen von Beziehungen irgendwie übertragen sehen kann. Weil es existiert ja natürlich auch. Und es gibt auch solche Dinge wie Wahlfamilien und so. Und ich sehe aber, dass für viele Menschen halt Familie irgendwie so diese Form von Absicherung bedeutet.
3: Aber genau diese Absicherung ist halt so das Krasse, weil es gibt halt diese, es gibt halt diese Regeln... Die in bestimmten Beziehungen klar gehen oder gefordert werden und in anderen nicht. Zum Beispiel die Frage, was ist legitim, wer gibt wem Geld und wem nicht, weil du das gerade angesprochen hast mit diesem Sicherheit und dieser Unterstützung. So, ähm, ich würde sagen, die waren schon relativ radikal. Philly hat mir vor ein paar Monaten, als ich so Geldstruggle hatte, Geld überwiesen. Also ziemlich viel Geld, jetzt nicht ein 20 oder so, sondern schon viel Geld. Und Meines Standes nach erwartest du auch keine Gegenleistung dafür. Ich fand es irgendwie krass, weil es einfach super sinnvoll war in dem Moment. Und gleichzeitig war es total der radikale Akt in einer gewissen Weise, weil wir eben nicht verwandt sind und nicht uns zu einer in dem Sinne Familie zählen, würde ich sagen. Und ähm, das finde ich aber total den Mindfuck, dass sowas schon irgendwie krass und ungewöhnlich ist in unserer Gesellschaft, auch wenn es rein rational von der Sinnhaftigkeit, zum eben das Thema einfach Geld umverteilen, total viel
2: Sinn ergibt. Ja, aber da ich sieht man halt irgendwie sehr exemplarisch, wie abgefuckte kapitalistische Köpfe wir irgendwie alle haben, oder?
0: Ja, ich glaube, über Geld an sich müssen wir irgendwann anders nochmal sprechen, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich es viel okayer finde, Hilfe von meiner Familie anzunehmen oder um Hilfe zu fragen, als meine Friends um Hilfe zu fragen, nicht nur finanziell, sondern glaube ich auch so bei anderen Sachen, mhm. ähm, aber dass ich gleichzeitig sagen würde, ich würde halt schon so, vielleicht ist es ein bisschen pathetisch, aber ich würde schon alles für meine Friends tun und wenn die irgendwas von mir brauchen würden, so... Ich würde schon, glaube ich, sehr, sehr weit gehen, um zu versuchen zu helfen. Aber dass es mir, glaube ich, unangenehmer wäre, das von anderen Leuten, mit denen ich befreundet bin, in Anspruch zu nehmen. Und das ist irgendwie seltsam.
3: Ja, teile ich das Gefühl auf jeden Fall. Ja. Was mir gerade noch einmal wichtig ist, zu diesem ganzen Thema zu sagen, ist halt wirklich so, dass man, was das Thema Familie in dieser Gesellschaft angeht, auch immer noch mal es voll wichtig ist, seine Privilegien zu checken. Weil, weil gesellschaftlich... Die Familie so weit oben in der Hierarchie steht, ist das Leben einfach sehr viel einfacher, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Familie hast und ganz viele Menschen zum Beispiel oder auch vor allem in queeren Kontexten haben einfach ein ganz schwieriges Verhältnis zu ihrer Familie oder überhaupt keins mehr, weil sie ihre Lebensweise nicht akzeptieren. Wir alle drei haben dieses Problem nicht. Aber genau, das ist mir glaube ich noch mal wichtig zu betonen, dass man Voll, ja. Dass das ein krasses Voll. Privileg ist. Ja. Und dass es ja auch gesellschaftlich eine
0: Art von Familie gibt, die privilegiert wird. Und das ist eine normalerweise monogame Beziehung. Meist angenommen, dass sie hetero ist zwischen zwei erwachsenen Menschen, die Kinder haben. Und dann ja. vielleicht irgendwie noch deren Eltern oder Geschwister involviert sind. Und was ja auch mega viele Familien einfach ausschließt. Also ich habe das Gefühl, Kinder sind so richtig elementar, um zu sagen, ich gründe jetzt eine neue Familie, sodass es ab dann als eigene Familie zählt. Aber so wer sagt, dass irgendwie ihr beide und euer Mitbewohner keine Familie seid? Tatsächlich, wer,
2: ja, ja. tatsächlich ist jetzt ja gerade in Corona-Zeiten diese Frage irgendwie noch mal sehr viel akuter geworden, so auch im Kontext von, wer darf sich irgendwie zu Hause gemeinsam draußen bewegen, weil wir auch in die Situation gekommen sind, wir wohnen zu dritt in einem Haushalt und waren zu dritt im Park, in Zeiten, in der die Kontaktbeschränkung noch größer war und wurden dann vom Ordnungsamt gebeten, uns bitte nicht zu dritt draußen aufzuhalten, weil wir seien ja keine Familie. So, für ja, Familien das war das okay. Ich, so. Das fand ich wirklich ja. auch
3: richtig krass, diesen Moment, weil neben uns waren halt voll viele Families mit kleinen Kindern, so fünf, sechs Leute und ich meine, also keine Ahnung, wir sind, wir sind voll die Familie hier gerade so. Hä, wir essen jeden Tag zusammen, wir besprechen uns, was wir einkaufen. Was, also wenn also keine Ahnung, so was ist das, wenn nicht Familie? also ja, ja. Ähm, ja. ja, tatsächlich gibt es ja aber auch Konzepte von Beziehungen, die sich nicht hierarchisch gliedern. Ähm, konkret gibt es da das Konzept der Beziehungsanarchie. Dieses Konzept der Beziehungsanarchie kommt aus der Queeren und auch aus der Polyamoren-Community. Genau, Poly werde ich jetzt mal nicht genauer drauf eingehen, aber ist grundsätzlich eben, dass man mehrere Menschen lebt und nicht liebt und nicht unbedingt monogam ist. Und Beziehungsanarchie ist quasi noch radikaler und geht noch weiter als jetzt Polyamorie, nämlich dass eben alle Beziehungen, die man so hat, nicht hierarchisch gegliedert werden, ähm, sondern eben anarchisch, das heißt, dass in jeder Beziehung ausgehandelt wird, was sie füreinander ist. Und die, es gibt eine Person, die so ein Manifest, wird es immer genannt, geschrieben hat, äh, was 2006 veröffentlicht wurde, was eben Beziehungsanarchie heißt. Das hat geschrieben Andy Nordgren, eine Person aus Schweden, an die Nordgren führt da ganz verschiedene Punkte auf, wie Anarchie funktionieren kann und ähm, wie man auch geduldig mit sich und anderen sein kann im Umgang damit. Und ich fand es extrem krass, dass ich das Gefühl habe, obwohl das in meinem Gedankenkontext eigentlich schon länger eine Rolle spielt, habe ich da vorhin so konkret vorher noch nie was gehört, so richtig, bevor ich mich jetzt damit mehr beschäftigt habe.
0: Ich finde die Idee irgendwie auch voll schön, also wir hatten, irgendjemand von euch hatte vor der Folge auch so einen ähm, Screenshot oder eine Website, glaube ich, rumgeschickt, wo so verschiedene Sachen standen, über die man zum Beispiel verhandeln könnte mit Einzelpersonen, sowas wie äh, Körperlichkeit, möchte man irgendwie zusammenarbeiten, möchte man irgendwie zusammen Care für Pflanzen, Haustiere oder Kinder übernehmen, möchte man zusammen wohnen und so ganz, ganz viele Punkte, wo ich das Gefühl hatte, ich glaube, auf viele Menschen, die mir wichtig sind, trifft irgendwie mehreres dazu. da also davon zu, oder wir haben irgendwie über mehreres davon schon gesprochen oder sind mehreres füreinander, aber ich finde die Idee mega, mega schön, das in, und auch voll wertschätzend der anderen Person gegenüber irgendwie zu fragen, was brauchst du von mir und was kann ich dir irgendwie geben, weil es glaube ich auch verhindert, dass man an irgendeinem Punkt später richtig krass enttäuscht voneinander ist. Mhm. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen was ich am Anfang meinte mit, ich fände es irgendwie schön, wenn Leute, die ich meine Freundinnen nenne, mich auch meine Freundinnen nennen, dass ich irgendwie gerne hätte, dass wir dasselbe voneinander erwarten und irgendwie dasselbe füreinander geben wollen oder versuchen wollen zu geben. Ist dann ja auch okay, wenn man nicht immer Kapazitäten für alles
2: hat. Gleichzeitig ist es halt auch glaube ich schwierig zu sagen, wir wollen immer genau das Gleiche raushaben im Sinne von wahrscheinlich sind Bedürfnisse von Menschen irgendwie verschieden und ich dachte gerade daran, dass Menschen ja auch so unterschiedlich Zuneigung zeigen, dass es irgendwie sein kann, dass ich von der Beziehung sehr viel weniger Körperlichkeit möchte als die andere Person. Und das ist natürlich genauso auch eine konstante Verhandlung darüber. Aber da sich ja solche Dinge auch immer wieder ändern, ist eben dieses so ein... Konzept von, ich glaube auf dem Schaubild, über das du gerade gesprochen hast, Lara, ist es ja auch so beschrieben als so ein Buffet, an dem man sich irgendwie bedienen kann, was ich irgendwie ganz nett fand und wo man so nehmen kann, das sind so die Sachen, die wir in unserer Beziehung haben und die vielleicht irgendwie nicht und dann kann man ja auch zwischendurch mal wieder einen Teller wegstellen.
3: Ich finde, es passt halt auch viel mehr dazu, wie Beziehungen und wie Gefühle funktionieren, weil das ja alles total fluide ist. Ich meine, an einem also man hat vielleicht eine Zeit lang Lust, mit einer Person zu schlafen und dann hat man keine Lust mehr, mit der Person zu schlafen. Oder man hat Lust, mit jemandem ähm, ins Kino zu gehen oder Fußball zu spielen und dann hat man keine Lust mehr auf Fußball spielen. Das sind ja alles Sachen, wir verändern ja die ganze Zeit eigentlich unsere, die Sachen, die wir gerne machen, haben, fügen neue Hobbys hinzu, machen andere weg, f verändern die Art, wie wir unsere Zeit verbringen und es ist eigentlich... Also ich weiß nicht, ich, in meinem Kopf ist es sehr unsinnvoll, dann da so, so was Starres draus zu machen aus dieser Sache von, von Beziehung. Und ich glaube, dass ganz viele Leute glauben, dass wenn man nicht solche Kategorien hat, dass dann Leute sich komplett der Verantwortung der, dieser Beziehung gegenüber entziehen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das voll der Bullshit ist. Weil ich glaube, wenn Leute scheiße sind, sind Leute scheiße, ob sie in der Kategorie sich befinden oder nicht und ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass die Menschen mir erstmal wohlgesonnen sind und mir und was Gutes für mich und unsere Beziehung wollen. Ich gehe nicht grundsätzlich davon aus, dass die Leute mich irgendwie verletzen wollen oder ähnliches. Und indem ich aber dann diese Kategorien schaffe, habe ich das Gefühl, gebe ich gar nicht den Raum dafür, dass ich das verändern kann. Also Also, ich habe das Gefühl,
0: was ja durch diese Beziehungsanarchie oder durch, wenn man Beziehungen so führen würde, verstärkt wird, ist ja Kommunikation, weil Aushandeln ja immer Kommunikation ist. Und im Idealfall, also keine Ahnung, ist das ist eh immer gut in allen Arten von Beziehungen, aber ich glaube, man muss es halt noch mehr machen, wenn man quasi sich nicht an so vorgefertigten Kategorien oder Skripten langhangeln kann. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mit Menschen darüber kommuniziere, was meine Bedürfnisse sind, dass ich mich dann auch viel mehr dafür verantwortlich fühle, also das dann auch irgendwie einzuhalten, was ich gesagt habe, was ich machen möchte oder Bescheid zu sagen, wenn ich das nicht mehr will. Und das, was für die du gerade meinst, wenn quasi die Bedürfnisse unterschiedlich sind, weil zum Beispiel ich nicht so körperlich sein möchte oder weil ich zum Beispiel mit einer Person schlafen möchte, aber die möchte nicht mit mir schlafen, dass ich nicht glaube, dass es weniger verletzend ist in einem beziehungsanarchischen Kontext. Ich glaube, Zurückweisung ist halt trotzdem irgendwie schmerzhaft und irgendwie kratzt am Ego. Aber ich habe das Gefühl, ich fände es. Also ich finde jetzt gerade die Vorstellung schön, den Raum dafür zu haben, solche Fragen zu stellen und halt auch Nein zu sagen, weil ich also ich glaube, dass wir alle schon mal in dem Moment waren, dass wir irgendwie gerne was geändert hätten in der Beziehung zu einer anderen Person, aber irgendwie nicht das Gefühl hatten, dass es den Raum oder die Sprache gibt, um das anzusprechen und das so für sich zu behalten,
2: auch furchtbar anstrengend und verletzend ist. Voll Und vielleicht halt auch irgendwie gar nicht den Rahmen dazu. Du hattest doch irgendwie letztens erzählt, Laura über die neue Dynamik in einem deiner Plenumstreffen, dass ihr immer am Ende Raum gibt für darüber sprechen, was gerade irgendwie nicht so geil ist und ähm, das finde ich irgendwie ganz cool, weil man nicht selber so die Stimme erst erheben muss und sagen muss, ich habe aber noch was und das ist irgendwie schlecht und vielleicht ist es halt in Beziehungen so ähnlich, dass es irgendwie schwierig ist erstmal dazu zu kommen, zu sagen, das fand ich ganz lange jetzt gut und aber jetzt irgendwie nicht mehr
3: ich finde, am Ende ist es halt das Wichtigste, dass man Verantwortung für die Beziehung übernimmt, die man mit anderen Menschen eingeht und sich nicht dieser Verantwortung entzieht und ich habe das Gefühl, eben genau durch diese Art von Kommunikation ist man gezwungen, diese Verantwortung zu übernehmen und sich dieser Verantwortung zu stellen, auch wenn es manchmal vielleicht schmerzhaft sein kann, wenn man Erwartungen nicht erfüllen kann oder schwierig sein kann, weil man schwierige Gespräche führt, aber wenn man das nicht macht, führt es einfach am Ende dazu, dass, man, dass alle unglücklich sind mit der Beziehung. Und ich denke, hinter Kategorien kann man sich oft verstecken, um genau diese Gespräche eben nicht zu führen. To compromise? For what? To compromise. What is compromise.
4: If a man came into your life, wouldn't you want To compromise?
2: Stupid. Also möchte ich jetzt noch einen letzten Satz von euch hören. Beziehungshierarchien sind?
0: Also ich kann für mich sagen, weil, also wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass wir sehr persönlich gerade, glaube ich, mit den Themen zum Teil irgendwie strugglen, dass ich für mich sagen kann, Beziehungshierarchien sind aktuell sehr
2: frustrierend für mich. Ich habe ähm, die ganze Zeit das Gefühl, Beziehungshierarchie, ist ein kompliziertes Wort. Ist ein kompliziertes <lacht> Wort. Ich mag das Wort nicht. <lacht>
3: ähm, ich sage, Beziehungshierarchie verschweigt komplexe Beziehungen zueinander.
2: Die schweigende Hierarchie. <lacht> <lacht> Äh, danke, dass ihr uns äh, diesmal auch wieder zugehört habt und wenn ihr noch mehr Bock auf Inhalte von uns habt, guckt mal bei Instagram. Oder unter... hört mal alte
3: Folgen, falls ihr noch nicht alle unsere Folgen gehört habt.
2: Genau. Gebt uns äh, Sterne bei iTunes, bei Spotify, überall,
3: wo man Sterne geben kann. Und schreibt uns gerne Feedback, wie ihr so findet, was ihr macht und ob ihr vielleicht noch irgendwelche Anmerkungen hat, habt oder schickt uns vielleicht eine Sprachnachricht und äh, wenn wir dieses Konzept weiterführen, dann äh, taucht ihr vielleicht am Anfang der nächsten Folge auf. Yay. Und,
0: <lacht> und wenn ihr gerade Geld zur Verfügung habt und es irgendwie cool findet, was wir machen, könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr Lust habt, uns bei Steady mit einem monatlichen Betrag zu unterstützen. Danke an die Menschen, die das schon machen.
3: Tschüssi. Tschüss.
1: Der MiMiMi-Podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.